Muzyka, którą słychać, pochodzi z przedwojennego filmu Zamarłe Echo w reżyserii Adama Krzeptowskiego. Film miał swoją premierę w lutym 1934 roku, a zdjęcia powstały w tatrzańskich plenerach. Krytycy nie pozostawili na filmie suchej nitki, pisząc, że to dość mierny dramat miłosny o mętnej fabule. Chwalono natomiast zdjęcia i brawurowe sceny nad przepaścią. W filmie Zamarłe Echo wystąpiła między innymi młoda debiutantka Dzina Oleńska oraz Zbigniew Staniewicz, przedwojenny amant, którego życie zakończyło się w dramatycznych okolicznościach trzy miesiące po premierze filmu. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik, a to jest 82. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zamarłe Echo było drugim po Białym Śladzie pełnometrażowym filmem urodzonego w Zakopanem fotografa, reżysera i operatora Adama Krzeptowskiego. Jego wszystkie filmy poświęcone były jednemu tematowi – Tatrom. Zawierały ogromny walor autentyzmu. Kręcone były prawie w całości w tatrzańskich plenerach, a w realizacji uczestniczyło wielu ludzi związanych z Zakopanem i Górami. Biały Ślad był międzynarodowym przebojem. Scenariusz napisał malarz, literat i taternik Rafał Malczewski. Jeszcze przed polską premierą film pokazywany był w 1932 roku na pierwszym międzynarodowym festiwalu filmowym w Wenecji, gdzie chwalono Krzyptowskiego za zdjęcia. Mimo tego Rafał Malczewski w Pępku Świata, czyli Zakopiańskich Wspomnieniach, pisał z osobliwą autoironią, że Krzyptowski nakręcił nędzną ramotę, do której skrypt napisał skąd inąd zdolny facet Rafał Malczewski. Zaletami tego filmu miały być jego taniość i parę pięknych zimowych pejzaży. Wytrawny znawca filmu przedwojennego Stanisław Janicki, autor cyklicznego programu w Starym Kinie, powiedział o filmie Zamarłe Echo, że w piękny, liryczny, dramatyczny, miejscami wstrząsający obraz Tatr, Adam Krzeptowski wpisał banalną i mocno skondensowaną opowiastkę sensacyjno-melodramatyczną. Oba filmy, Biały Ślad i Zamarłe Echo, ten drugi w obszernych fragmentach, przetrwały do naszych czasów i można obejrzeć je w internecie. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem pisarza i dziennikarza Marka Tellera, autora książki Amanci II Rzeczpospolitej oraz wielu publikacji poświęconych przedwojennym artystom filmowym. W Narodowym Archiwum Cyfrowym znalazłem też kilka fotosów z zamarłego echa, między innymi fotografie pary młodych ludzi odpoczywających na tatrzańskiej hali. Spinaczka na zamarłym turnie to szczyt przyjemności, choć trudna i niebezpieczna. 
mówi Marek Teller. Na tym zdjęciu są aktorzy, para aktorska z filmu Zamarłe Echo Adama Krzeptowskiego. Jest to Zbigniew Staniewicz, taki amant specjalizujący się w rolach właśnie takich plenerowych. On, jak sam podkreślał wielokrotnie w wywiadach, nie lubił takiego salonowego życia, wielkich jakichś tam imprez, czy tego życia w ogóle stolicy. On uwielbiał właśnie kręcić takie filmy, uczestniczyć w kręceniu takich filmów jako aktor, które rozgrywały się w plenerach, zwłaszcza w plenerach czy górskich, czy gdzieś tam egzotycznych nawet można powiedzieć momentami. Więc tutaj myślę, że że ta rola była dla niego też idealna do tego, żeby się zaprezentować w w tej scenerii malowniczej. Sam zresztą był bardzo przystojnym mężczyzną, nawet dostał tytuł Arbitra Elegantiarum na balu mody w hotelu europejskim, a ta piękna dziewczyna, która mu towarzyszy, o niej wiemy znacznie mniej, ponieważ wiemy tylko, że nazywała się Dzina Oleńska. Właściwie zagrała tylko w tym jednym filmie. Nie wiemy, czy to była dziewczyna właśnie z Zakopanego, czy okolic. Możliwe bardzo, bo akurat Krzeptowski jako reżyser często lokalnych mieszkańców w różny sposób angażował do swoich filmów, ale niestety na jej temat wiemy tylko tyle, że była, że wystąpiła w tym filmie, no i stworzyła piękną parę, piękną kreację właśnie ze Zbigniewem Staniewiczem. Pójdę na wszystkie wycieczki razem z wami i na zamarłą turnie, koniecznie. A jakże? Zaraz, zamarłej turnie ci się zaśpiewa. Jędrek, nie dokuczaj siostrze. Zamarłe Echo to był film, którego akcja rozgrywała się, w, jak powiedziałem, w Tatrach. To była taka historia, tutaj nie wchodząc w jakieś przesadne szczegóły, bo zresztą nie, nie, nie o to jakby reżyserowi też chodziło. Właściwie te, te, ta historia była w pewnym sensie tłem do pokazania Tatr, ale generalnie jest to historia dramatyczna, historia miłosna, opowieść. Jak wiemy w kinematografii bywało zawsze ten melodramat, i ten rys melodramatyczny też był obecny. Myślę, że najciekawsze właściwie i też o tym mówili recenzenci tego filmu nie było to, co w tym filmie się działo fabularnie, bo ta fabuła była właściwie taka dosyć lekko zarysowana tylko, a tłem bardziej interesował się Krzeptowski i też to tło bardzo chciał pokazać, bo chciał pokazać piękno Tatr, piękno okolicy zamarłej turni, stąd też nazwa Zamarłe Echo. Więc tutaj rzeczywiście też, co trzeba podkreślić, ten film oceniano bardzo negatywnie, ponieważ jakkolwiek doceniono te plenery, ale właśnie ta fabuła, w której łączono i elementy dramatu, romansu, uważali recenzenci, że troszkę przekombinowano fabularnie. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo mam przed sobą fragment recenzji Leona Bruna, redaktora tygodnika Kino, najpoczytniejszego czasopisma filmowego II Rzeczpospolitej. Zamarłe echo, pisze Brun, mogło być świetnym reportażem tatrzańskim z bardzo prostą osnową. Dwoje młodych turystów, Staniewicz i Oleńska, podczas wspinania się na zamarłą turnie, zaskoczeni burzą, spędzają noc na skarpie ponad przepaścią. Nazajutrz ratuje ich pogotowie i sprowadza do schroniska, gdzie wyre wesoła zabawa. Gdybyż na tym poprzestano. Ale nie. 
Ktoś wypocił scenariusz wzorowany na Roman Sidłach prasy brukowej. Sensu tam niewiele, ale za to dużo zbrodni. Gwałt, usiłowanie zabójstwa, dwa trupy. Zbigniew Staniewicz też po tej negatywnej recenzji i też po innym filmie Hanka, w którym zagrał i który nazywano pod filmem, on właściwie się załamał. Ale generalnie, jeśli chodzi o samego Krzeptowskiego, to trzeba podkreślić, że on nie był reżyserem takim sensu stricto wychowanym w, na, na reżysera u kogoś. On się też nie szkolił u nikogo w zakresie reżyserii specjalnie, bo on był właściwie z zawodu zamiłowania fotografem i od fotografii zaczynał. I właściwie ta jego praca reżyserska to była próba przeniesienia na ekran tych jego zamiłowań, takich właśnie plastyczno-fotograficznych, dotyczących właśnie tego górskiego krajobrazu. Rafał Malczewski pisał o nim ambitny amator. Tak, ambitny amator i faktycznie tak można powiedzieć, bo my mówimy o zamarłym echu, ale to nie był jego pierwszy film, bo właściwie pierwszym filmem był Biały Ślad i myślę, że od niego też warto zacząć opowieść o Krzeptowskim, ponieważ Krzeptowski... Tak jak wspomniałem, był fotografem, potem zajął się tworzeniem filmów dokumentalnych, między innymi takiego filmu dokumentalnego Statr, potem też filmu Zima w Zakopanem. Więc to były takie filmy dokumentujące, pokazujące właściwie tylko ten krajobraz, plener, bez udziału, przynajmniej znikłym albo nie za dużym udziałem ludzi, a bardziej właśnie z naciskiem na pokazanie tego piękna górskiego krajobrazu, a ambitny amator dlatego, że Biały Ślad był właściwie pierwszym filmem górskim polskim. To, to była z kolei historia te, tego filmu taka, że on kocha ją, ona jego nie. No taka też historia miłosna, ale właściwie stanowiąca jedynie tło do tego górskiego krajobrazu, że właściwie to, co można powiedzieć o Krzeptowskim, to jest też taka kwestia, że on nie przywiązywał dużej wagi do scenariusza i samo to, że Rafał Malczewski, który był scenarzystą tego filmu, on właściwie był debiutantem, on się nie zajmował nigdy tworzeniem scenariusza, on był też malarzem jak jego ojciec, bo to trzeba powiedzieć ojciec Jacek Malczewski, więc te filmy były robione po amatorsku, ale miały duży potencjał, zwłaszcza jeśli chodzi o tę przestrzeń prezentowaną, bo on był pokazywany Warto wspomnieć na festiwalu w Wenecji, pierwszym festiwalu filmowym w Wenecji. Dostał tam zresztą wyróżnienie za najlepsze zdjęcia. To było głównym celem Krzeptowskiego. On był właśnie takim fotografem i przez obraz bardzo rozumiał film. On nie zatrudniał za bardzo gwiazd. W jego filmach nie, nie grały praktycznie wielkie gwiazdy, tak jak wspomniałem, Dzina Oleńska w Zamarłym Echu. Warto wspomnieć, że z kolei w Białym Śladzie wystąpili narciarze autentyczni sportowcy, narciarze, między innymi Andrzej Krzeptowski, czyli brat Adama, wystąpił w tym filmie też Stanisław Marusarz i też rolę kobiecą z kolei grała Janina Fischerówna, też znana właśnie jako narciarka, sportsmenka właściwie. To było też dużym takim, można powiedzieć z jednej strony walorem, bo pokazywano prawdziwych mieszkańców gór, z drugiej słabością Krzeptowskiego, bo nie byli to aktorzy zawodowni, że on chciał pokazać te 
jakby to powiedzieć, substancję ludzką teatr, a nie przywozić tam aktorów, żeby, żeby grali, żeby udawali. Więc bardzo też, kiedy to zamarłe echo się pojawiło i pojawiły się negatywne recenzje zamarłego echa, też dużo ludzi mówiło, że jak można było po białym śladzie zrealizować taki kiepski film i nie mogli jakoś przeboleć Krzeptowskiemu, że on tego poziomu nie utrzymał, że on jednak... Też takim paradoksem właściwie to jest, no bo miał już aktorów, bo jednak Zbigniew Staniewicz czy Maria Balcerkiewiczówna, która też tam grała, to byli aktorzy, w przypadku Balcerkiewiczówny nawet z dosyć długim doświadczeniem, a jednak, jednak nie udało mu się tych aktorów odpowiednio wykorzystać, też możliwe, że nie umiał z nimi współpracować, Dlatego jemu w recenzjach wypominano, że, że właśnie tutaj z jednej strony był ten biały ślad pokazywany na festiwalach, sprzedany za granicę, a z drugiej drugi film, który zdawałoby się powinien być lepszy, bo podparty już doświadczeniem poprzedniego, okazał się niestety, no można powiedzieć, porażką, choć jednocześnie nawet przy tym filmie podkreślano, że właśnie ratuje go piękno teatr, ale niestety porażką był scenariusz. Jasiu. Jasiu! Odejdź! Odejdź! Jezu! Jezu! Wspomniany już Leon Brun, redaktor kina, chwalił sceny rozgrywające się na tle malowniczych Tatr, dzięki którym Widz zapomina o okropnościach i zachwyca się szczerze pięknymi widokami, grozą gór, szaloną odwagą turystów, brawurowymi scenami nad przepaścią. W ówczesnej prasie zachowało się sporo wywiadów z aktorami filmów Adama Krzeptowskiego. W rozmowach wspominali często trudy pracy na planie. Oni podkreślali, że właśnie praca w tym tatrzańskim plenerze była wymagająca, bo też było zimno, trzeba było długo pracować. Też wiem, że, że tam właściwie po całym dniu zdjęć, no to po prostu pierwsza rzecz, którą się robiło, to, to szukać gdzieś miejsca, żeby się ogrzać, bo to też było, było właśnie dużym problemem. Jeśli chodzi o te kwestie techniczne, Krzeptowskiemu akurat bardzo chwalono, że że udało mu się jakieś takie nawet elementy dynamiczne wprowadzić, że też, jak wspomniałem, wystąpili tam narciarze, więc tutaj ta kwestia techniczna z jego strony była dosyć dobrze opanowana. Też zastanawiam się właśnie, z czego to wynikało. Myślę, że z tego, że on już realizował te filmy dokumentalne i właśnie przy filmach dokumentalnych on już wypracował sobie technikę, jak te góry odpowiednio zaprezentować, w jaki sposób... I to, to wpłynęło na to, że, że jednak przy tych swoich filmach wybrnął z klasą elegancką, można powiedzieć, jeśli chodzi właśnie o te kwestie techniczne. Z tego, co pamiętam, chyba za, zamarłe echo narzekano, że było dość kiepsko udźwiękowione, że kiedy była też projekcja tego filmu, no to ten dźwięk gdzieś tam się rozlatywał, że tak powiem. A może by tak poszukać partnerów do dobrych... A karty pan ma? Karty? Zawsze. 
były też wypadki, no bo też nie wszyscy aktorzy byli przyzwyczajeni do pracy w górach, bo o ile przy Białym Śladzie to byli ludzie wychowani, czy w Zakopanem, czy w okolicznych miejscowościach, o tyle w przypadku zamarłego Echa to byli aktorzy. Też może dlatego zatrudniono do tego filmu właśnie Dzinę Oleńską. Być może ona była, właśnie była przedstawicielką tej lokalnej społeczności, bo, bo o ile Zbigniew Staniewicz jako mężczyzna, jako twardy mężczyzna, bo on też miał taki wizerunek kreowany, na pewno sobie tam świetnie radził, o tyle partnerująca mu Dzina Oleńska przy tych takich scenach faktycznie wymagających i fizycznie i myślę też psychicznie, jeśli chodzi o ten krajobraz górski, musiała Musiała pochodzić, myślę, stamtąd i, i dlatego też nie, nie zatrudnił do tej jednej z głównych ról y, profesjonalistki, aktorki, która przyzwyczajona była raczej do atmosfery filmowego atelier y, albo teatralnej sceny, tylko zatrudnił właśnie dziewczynę stamtąd, tak, tak sądzę przynajmniej, która jednak znała teren, umiała się tam odnaleźć. No i akurat jeśli chodzi o tę parę Staniewicza i Oleńską, no to mówiono, że faktycznie między nimi ładnie to wszystko zagrało, że była jakaś tam nawet chemia, można powiedzieć, dzisiaj byśmy takimi słowami powiedzieli. Ale były też wypadki, nawet były doniesienia, że tam któraś, któraś z pań się wywróciła, że prawie by spadła. Z jednej strony takie doniesienia promowały film, bo im więcej doniesień, tym, tym lepiej, ale z drugiej też poświadczają, że ta praca była naprawdę wymagająca. Polska kinematografia od początku potrzebowała przystojnych mężczyzn i pięknych kobiet, którzy przyciągaliby do kin coraz liczniejsze grono odbiorców, pisze Marek Teller we wstępie do swojej książki Amanci II Rzeczpospolitej. Pierwsi amanci filmowi pojawili się na ekranach już w ostatnich latach zaborów. Dopiero jednak w czasach dwudziestolecia międzywojennego świat filmu wypełnił się atrakcyjnymi mężczyznami przyciągającymi kobiece spojrzenia. Kim byli amanci? To byli tacy mężczyźni, do których wzdychały tak zwane pensjonarki. No, przede wszystkim to byli aktorzy filmowi, ale właśnie bardzo ważną rolę miało w ich karierach kreowanie wizerunku, bo ten amant musiał być oczywiście elegancki, musiał bywać na salonach, pokazywać się też, mieć takie podejście do, do wielbicielek. Nie mógł, nie mógł nie lubić ludzi na pewno, bo te wielbicielki faktycznie zasypywały tychże amantów listami, wiadomościami, zakładały też fankluby w szkołach, wymieniały się fotosami. No i ci amanci, wśród nich takie gwiazdy jak Aleksander Żabczyński, jak mniej znany dzisiaj, a wtedy, zwłaszcza w czasach kina niemego, bardzo znany Jerzy Mar, Witold Zacharewicz, Zbigniew Rakowiecki, to byli ludzie, którzy naprawdę oczarowywali wówczas. Kobiety miały przyspieszone bicie serca na ich widok, czekały na kolejne filmy z ich udziałem. Żabczyński chociażby dostawał po prostu wymalowane na ścianach wyznania miłosne i jego żona też miała problem jak sobie poradzić mając męża rozchwytywanego na każdym kroku. Los Amanta, no to można powiedzieć, że był właśnie niełatwy. Wróćmy do postaci Zbigniewa Staniewicza. 
W marcu 1929 roku Wieczór Warszawski we współpracy z wytwórnią Forbert Film zorganizował konkurs na głównego bohatera filmu z dnia na dzień Józefa Lejtesa. Do konkursu zgłosiło się ponad pół tysiąca mężczyzn z całej Polski. Staniewicz zdecydował się wziąć w nim udział z nadzieją, że kariera filmowa poprawi jego sytuację finansową. Dzięki znakomitym warunkom fizycznym udało mu się trafić do finałowej ósemki. Na łamach Wieczora Warszawskiego pisano, że Staniewicz chwyta za serce słowiańską, szlachetną urodą. Zbigniew Staniewicz urodził się w Sankt Petersburgu, ale po odzyskaniu przez Polskę niepodległości z rodziną zamieszkał w Warszawie. Z Warszawą był związany też artystycznie. On potem zaczął grywać, tak jak wspomniałem, amantów w filmach plenerowych przede wszystkim, bo chociażby w filmie Dzikie Pola, w filmie Ostatnia Eskapada, w takich filmach, które były kręcone w takich krajobrazach czy leśnych, czy stepowych, tak, wśród stepów i pól. Co ciekawe, w wywiadach prasowych mówił, że najchętniej zamieszkałby w Brazylii i został kwakrem. Staniewicz planował wyjazd do brazylijskiej Kurytyby. Wspominał o tym często w wywiadach prasowych. W kwietniu 1933 roku mówił na łamach tygodnika Kino, że na wiosnę wybiera się do Ameryki Południowej, planuje kupić w lesie parcele i będzie karczował puszcza. Będę żyć sam i tak, jak mi się będzie podobało, mówił Staniewicz. Nie wierzę, by ta moja kariera stała się karierą. Zbyt wiele przeszedłem w życiu, zbyt wiele przecierpiałem, by chcieć się jeszcze łudzić. Wolę pojechać tam i żyć właśnie tak, jak marzę. Zapomnieć o Europie, żyć blisko natury w sposób prosty i piękny. Wszystko, co robię teraz, to tylko po to, by być bliżej celu. Marek Teller sądzi, że Staniewicz traktował aktorstwo jedynie jako przygodę, umożliwiającą mu zarobienie pieniędzy na upragniony wyjazd do Ameryki Południowej. W pewnym momencie w jego życiu pojawiła się kobieta, zresztą druga kobieta, bo był wcześniej żonaty, ale małżeństwo się nie udało, ale jeśli chodzi o aktorki, to kobieta, bo, bo jego partnerką została Jagaboryta, aktorka. Planowali ślub, wydawało się, że jest szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, gdy nagle przyszła wiadomość na łamach prasy najpierw o jego postrzeleniu, a tydzień później o śmierci. W maju 1934 roku, czyli tak jak wspomniałem, bodajże 3 czy 4 miesiące po premierze zamarłego echa. No i tutaj jedni mówią, że to było artystyczne niespełnienie, na pewno tak, ale inni, inne też źródła mówią, że chorował na gruźlicę i właściwie to było takim ostatecznym krokiem, że, że stwierdził, że jeśli ma chorować przez resztę życia, był bardzo aktywny, on też w ogóle nie pił alkoholu, nie palił papierosów, co było wówczas wyjątkiem, to woli odebrać sobie życie niż mieć to życie naznaczone cierpieniem, naznaczone powolnym, dramatycznym odchodzeniem, więc tutaj taka też wersja wydarzeń na temat jego śmierci krąży. Miał 28 lat, pochowany jest na cmentarzu brudnowskim, ten grób był dosyć zaniedbany. Ja dopiero trochę odgrzebując postać Zbigniewa Staniewicza też się tym grobem zainteresowałem. Też takim zrządzeniem losu przykrym było to, że właściwie jakiś czas po tym samobójstwie przyszła do niego poczta, Przyszedł do niego list z propozycją zagrania w filmie, który prawdopodobnie byłby jego rolą życia. No a niestety Zbigniew Staniewicz tej chwili nie doczekał. To był film Edwarda Puchalskiego, przeor kordecki, obrońca Częstochowy, który był ważny dla Polaków z perspektywy takiej patriotycznej, uczuciowej. No i ten film pojawił się faktycznie w kinach w grudniu 1934 roku, no ale 
Zbigniew Staniewicz nie zdążył w nim zagrać. Zresztą jeden film z jego udziałem też dopiero po jego śmierci miał premierę. Film Hanka, ostatni film, którym wystąpił. I ten film to w ogóle został zmiażdżony przez krytykę. Nazywano go, tak jak chyba już wspomniałem, pod filmem. Bardzo negatywne recenzje. On się nie zachował do dnia dzisiejszego, więc dzisiaj nie, nie będziemy w stanie jakby już dowiedzieć się, jak bardzo zły ten film był. W tym filmie Hanka zresztą partnerowała mu Ina Benita, aktorka bardzo znana, zresztą bohaterka mojej książki Zagadka Iny Benity. Nie był to malowany amant lub bohater z nieprawdziwego zdarzenia, jakich oglądamy tak często na ekranie. Pisano o Zbigniewie Staniewiczu. Nazywano go często pięknym samotnikiem i polskim Garym Cooperem. Tak, tutaj właśnie też warto wspomnieć, że ci amanci, jak się patrzy na te zdjęcia, oni wtedy byli jakimiś symbolami piękna, przystojności, elegancji, ale dzisiaj uroda niektórych się nie broni, a akurat zdjęcia Staniewicza wiem, że do dzisiaj wzbudzają podziw, zachwyt. Ludzie nawet komentują, że to bardzo taki współczesny typ urody. I też myślę, że ten jego styl życia, w dobie, kiedy wszyscy palili papierosy, on się od tego stanowczo odcinał, dbał o, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, formę, sprawność, też sprawiało, że, że faktycznie nie można było oderwać od niego wzroku i ratował prawdopodobnie niejeden film właśnie swoją urodą, fotogenicznością, atrakcyjnością. W przedwojennych filmach Adama Krzeptowskiego opowiadał Marek Teller, dziennikarz i autor książki Amanci II Rzeczpospolitej, w której przedstawia sylwetki 12 aktorów, w tym Zbigniewa Staniewicza. Aktor zmarł tragicznie trzy miesiące po premierze filmu Zamarłe Echo. Okoliczności jego śmierci do dziś budzą kontrowersje. 6 maja 1934 roku ranny Staniewicz trafił do szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, gdzie lekarze stwierdzili ranę postrzałową piersi od kuli rewolwerowej, która przeszła na wylot, przebijając lewe płuco. Aktor był przytomny i został przesłuchany przez policję. Pistolet miał wystrzelić przez nieostrożność. Jak donosił dziennikarz głosu porannego, wobec takiego oświadczenia złożonego protokolarnie i zeznań personelu szpitalnego, któremu ranny przedstawił całe zajście nie jako samobójstwo, a jako wypadek, dochodzenie policyjne umorzono. Mimo początkowej poprawy zdrowia, Staniewicz zmarł 14 maja 1934 roku na zapalenie płuc. Miał 28 lat. Jego pogrzeb odbył się cztery dni później na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Oprócz rodziny i przedstawicieli środowiska artystycznego za trumną szły tłumy wielbicieli, przede wszystkim zaś mnóstwo młodych dziewcząt pragnących pożegnać swojego idola. Pójdę na wszystkie wycieczki razem z wami i na zamarłą turnie koniecznie. Spinaczka na zamarłą turnie to szczyt przyjemności, choć trudna i niebezpieczna. Ale pod opieką jędrka i moją nic pani nie grozi. W dzisiejszym odcinku to wszystko. 
Jak zawsze chętnie czekam na Państwa uwagi i komentarza. Można pisać do mnie na adres barteksolik.gmail.com lub kontaktować się przez Instagram. Podcastu z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego słuchać można w serwisach Podbin, iTunes, Spotify, Google Podcasts oraz w Audiotece. Zachęcam gorąco do wystawienia oceny naszej audycji. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.